0: 我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里，欢迎大家来跟棉尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。很多人会因为会玩、豪气、有腔调等赞美而自豪，但似乎没几个人能坦然笑对“你是个好人”的评价，总觉得哪里不对。好人这句话，不知道从什么时候开始就带着点无奈和讽刺的意味，还有暗喻人不精明的升级版老好人，到底发生了什么呢？我想努力做个更好的好人，这个远大的理想怎么听都挺沮丧乏味的。理论上，我们都欣赏善良的好人，可实际上，好人这个词语背后似乎隐藏着一层可耻的感觉，温顺、单调、重复。平淡无味，甚至让人提不起性欲。你是个好人，听上去就像是我们在其他所有更艰难、更有挑战的道路上全都失败了，最终挑剩下的努力方向。这些对好人的疑惑似乎是很小家子气，但放心，不止你一个人有。其实这种疑虑由来已久。如果要看清它是怎么形成的，那得顺着以下四个社会趋势来理解。第一。基督教精神留下的遗产，好人很弱鸡。历史上，基督教作为数个世纪里唯一且最重要的力量，雕刻着人们的精神殿堂。他坚持对众人宣扬要好心、善良的理念，还借助种种高贵优雅的艺术与理智资源，向世人歌咏、赞颂原谅、宽容、温柔与同理心。可惜，基督教精神没有止步于此，他还把好心的与成功的从本质上划分成了对立的阵营。成功的人一般都不是什么好人，而好人一般都不那么成功。于是乎，看似想要申请升入天堂的候选人就不得不二选一：要善良还是要成功？这种非黑即白的二元论迅速见效。结果是，任何怀揣着哪怕一丁点儿正常世俗欲望的人，但凡听到这样的观点，都不会再觉得好人那么有魅力了。基督教精神或许的确在激励人们向善，但他把善良的好人和惨淡的人生联系得太紧密，造成人们心里一个持久的印象：善良与好心是属于世俗意义上失败者的特质。第二，浪漫主义的遗产。好人很无聊。过去200年间，浪漫主义等运动思潮对我们影响很大。在崇尚浪漫的人们眼里，一个值得爱慕的人，往往意味着能点燃别人的激情，意味着一个热情、有创造力、变化丰富的人，一个敢于打破传统、坚韧甚至有些强悍的人。这样的人听从内心的呼唤，生活。与这种英勇形象毫不沾边的反面案例，自然就是一个温和可敬、保守谨慎、安安静静、不起眼的人。换句话说，也就是无聊的人。这里又出现了根本的分歧：你要么变得激情四溢、难以捉摸、才华横溢，要么变得温顺、谦和、传统，作息准时又规律。第三，资本主义的遗产。好人破产了。世界是个危机四伏的战场，所有公司都在全力争抢市场份额。资本世界的空气里到处都漂浮着坚决、冷酷无情、迫不及待的味道。赢家都明白该怎么摧毁竞争对手，不带私人感情地利用劳动力。而一个好人，由于不愿剥削压榨别人，也不愿意欺骗对手，最终要么破产了。要么就沦落去了底层的邮件收发室，吃土度日。第四，情欲的遗产，好人不性感。所谓男人不坏，女人不爱，善良毫不性感啊！能唤醒色欲的特质，往往有关粗暴、专横的占有，自信非凡；而好人钟爱的温柔、舒适性格，与之截然相反。于是，一个尴尬的选择自然又呈现在眼前了。做一个能陪朋友安心逛公园的良民，还是做一个能让人自愿跟随拿着手铐和鞭子的他走下地牢的心跳伙伴？但尽管有以上这些事实，可我们仍然超爱好人，而且更加愿意依靠善良的人。我们会纠结，只是因为我们对善良的真实记忆被某种做好人会被笑很傻的文化压抑了。我们听说过的那些表面上与善良矛盾的妖艳品质，其实都和善良方向一致。甚至有时候没有善良的好品质打基础，根本就做不到。不论我们多想成功，纵观生命长河，大多数情况下，人类都是极度脆弱的造物，非常需要依靠他人的善意和仁慈才能好好活着。我们能成功，少不了其他人的帮助。特别是父母亲，用自己生命中的相当一部分专门来对我们好。至于兴奋激情，那也只是阶段性的产物。所有真正对人类做出过贡献的人，理应明白这一点。安稳度日、常规家务、规律作息，都是创意高峰爆发的前提条件。没有什么事会比追求人生始终让人激动兴奋，更容易希望落空的了。再说说资本主义吧，它确实让公司之间争得头破血流，但也不能忽略那些公司内部的齐心合作呀。没有一家公司能在个人情感纽带和信任缺失的情况下维持运转。公用钱换不来雇员的忠诚，很多老板都为此头疼，也恰恰反映了需要照顾员工感情、友谊第一的精神。最后。下流带来的刺激震撼感，只有在足够彼此信任的情况下才会显得诱人。不论我们幻想过多少次自己在某个夜晚被冷酷霸道的征服了，真实情况发生时只会让人异常警觉，幻想告终。因为我们需要确信某个人本质上是好人，不会伤害自己，才可能乖乖递上一根绳子；听到他骂人的粗话，才不会抵触。所以。我们最最珍惜的事物，其实仍旧保存在善良的品质里，或是与其方向一致。我们可以既做好人又成功，既做好人又让人兴奋，既做好人又有钱，既做好人又强大有力呀、啊！善良在等候我们重新发现它的美德所在，等候我们改换观念，重新投以重视。所以，回答我，你的梦想是什么？